0: fokus. Karena rata-rata anak muda zaman sekarang, dia nggak punya keberanian. Jadi apa? Kerja dulu. Kerja di kantor sambilan bisnis. Bisa nggak bisnis jalan Mudah-mudahan jalan. Tapi kita percaya kalau nggak fokus, pasti jalannya lambat. Bisa nggak saingin brand yang udah maju jalan begitu? Susah, karena fokusnya beda. Kita 100% fokus di sini. Kalau kita ngomongin barbershop, ada beberapa orang tuh yang cuma mau invest doang. Eh, kita punya duit. Langganan tukang cukur kita nih. Langganan kita punya duit. Mas, ikut saya yuk. Buka. Saya modalin. Bisa Nggak bisa, Tapi kan fokusnya beda. Jalan bisnisnya pun karena beda. Jadi untuk bisnis apapun sebenarnya sama. Kalau kita nggak punya fokus sambil kerja yang lain, otomatis bisnis itu nggak mungkin jalan. Starter awal itu niat kita, fokus kita, konsistennya. Itu yang dikejar sih. Broadcast. Broadcast. Bernas, luas, dan tuntas. Powered by bisnis Indonesia. Halo Sobat Bisnis, di episode podcast kali ini kita akan mendengarkan cerita dari perjalanan bisnis Captain Barbershop Yang bisa dibilang bisnis ini akan selalu ada dan bertumbuh seiring kebutuhan kita akan penampilan rambut yang maksimal Tentunya bukanlah hal yang instan saat memulai bisnis potong rambut hingga sebesar sekarang Ini dia cerita lengkap perjalanan Captain Barbershop Kenalkan, nama gue Yogi dari Captain Barbershop. Saya di sini sebagai Chief Marketing Officer dari Captain Barbershop. Nah, dulu tuh kita pernah nggak kepikiran sama sekali untuk bikin barbershop sebenarnya. Karena awal itu kita mainnya trading. Kita mulai dari uh, apa jual beli pomade sebenarnya. Nah, dulu itu Indonesia belum mengenal pomade. Kita dulu banyak pakainya gel. Terus kita lihat tuh pemain bola zaman dulu kalau kita nonton TV, semua rambutnya rapi-rapi nggak ada yang uh, waktu main bola tuh rambutnya acak-acakan. Kita penasaran nih pakai apa sih? Nah, waktu itu kita tahu oh pomade. Nah, kita impor waktu itu. Nah, kita impor dan menjamur. Akhirnya tuh pomade di mana-mana di Indonesia tuh laku. Nah, dari situ uh, kita bikin kantor, lantai 2-nya tuh untuk sebenarnya stok penyimpanan pomade. Nah, habis itu kita berpikir, lantai 1 buat apa ya? Nah, yang inline dengan bisnis pomade adalah barbershop. Jadi awal mulanya tuh di situ. Nah kita ini Captain Shop, bukan saya sendiri. Kita tuh co-founder ada enam orang. Nah ini empat diantaranya tuh teman SMA. Kita ada 44 cabang. Kalau misalkan kita bilang cabang yang terdaftar berapa? 45 puluh Cuman yang eksis 44 Nah itu menarik tapi nanti. <laughs> Awalnya itu di 2015 kita buka sendiri Lalu kita untuk mengembangkan cabang itu awalnya kita nggak fokus untuk di barbershopnya Seperti saya bilang tadi kita di Pomade sebenarnya Nah cuma uh, setelah kita buka di cabang yang kedua itu, itu di Palem Itu kita bersama rekan kita temen lah teman main gitu ya Jadi kita mulainya bukan di franchise malah tapi dari teman ke teman. Oh temennya mau buka cabang kita persilahkan gitu, dengan sistem waktu itu 50-50 nah dari situ kok rame buka lagi, teman mau lagi, teman mau lagi, teman mau lagi jadi sekarang itu dari 44 cabang yang punya sendiri itu cuma 8 sisanya itu kita kemitraan nah tapi kemitraan kita ini bentuknya adalah kemitraan terpimpin, jadi mereka tidak ada uh, hak sama sekali untuk ikut campur dalam usaha jadi semuanya manajemennya itu diatur sama pusat Awal itu kita cuma ada 8 karyawan. Itu itu cuman ada orang finance, terus orang desain, sama sisanya kasir OB sama kasir. Sekarang itu total kita kurang lebih ada 250 sampai 300 karyawan. Udah udah termasuk sama yang di back office sekarang juga ada. Kalau kita modal awal itu kita ada dua tipe. Yang pertama ada tipe outlet yang reguler. Kalau yang kita nih saat ini nih di outlet premier jadi lebih mewah gitu ya nah kalau untuk yang reguler itu kita di angka 350 juta kalau yang premier di angka 550 juta di luar sewa gitu nah itu uh, semua udah kita atur dari interior, dari peralatan, dari SDM semua kita ngatur nah kalau kita ini sebenarnya kan bidang jasa jasa itu kita nggak bisa berharap seperti kita franchise di F&B yang kita berharap break-even point-nya itu bisa kurang dari 6 bulan gitu ya, tapi abis itu matinya cepet juga. Nah kalau bidang jasa ini nggak bisa ngambil keuntungan tuh di awal sebesar-besarnya tuh nggak bisa, karena kita butuh yang namanya kepuasan customer, kita nyari pelanggan, pelanggan tuh datang lagi, bawa temennya, bawa keluarganya, sampai akhirnya barber itu bisa berkembang. Jadi, kalau bisa dibilang besar, bisa. Ini bisnis yang bahkan bisa bertahun-tahun gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kita ngomong keuntungannya bisa cepet Enggak. Tapi dia grafiknya tuh naiknya perlahan tapi pasti naik. Jadi kalau bilang usahanya bisa panjang nggak? Bisa banget. Dari bulan Maret tahun lalu, kita tuh pertama kita berpikir akan cepet selesai ketika waktu itu lockdown. Kita pun waktu itu uh, ikutan tutup, walaupun yang di mall-mall belum pada tutup waktu itu. Kita udah tutup uh, kurang lebih tiga minggu Tapi selama tutup itu kita bukannya berdiam diri Kita tuh explore pelajari Covid ini ada yang bisa kita manfaatin nggak ya Untuk tetap usahanya berjalan Waktu itu kita uh, melihat bahwa Ternyata kalau orang pakai masker yang paling penting Tertutup ya area hidung dan wajahnya itu sudah cukup banget Untuk adanya perlindungan buat capture kita dan customer jadi waktu itu kita buat SOP COVID itu eh, pertama dan dijadikan standar untuk Kemenkes Jadi Kementerian Kesehatan tuh ikutin SOP-nya kita Jadi ketika itu eh, setelah 3 minggu kita tutup kita buka kembali dan puji Tuhannya customer itu nggak berkurang Tapi behavior customer tuh berubah Dulu kita cukur kayak sebulan sekali sekarang tuh orang cukur bisa tiga bulan sekali atau dua bulan sekali. Tapi jumlah tamu yang datang dalam satu bulan tidak berkurang. Jadi artinya ada kepercayaan bertambah daripada customer-customer yang belum tadinya customer jadi customer kita. Seberapa parah kita tuh paling nggak parah. Mungkin kalau kita lihat beberapa kompetitor kita ada yang uh, sampai tutup, sampai membulankan karyawannya gitu ya. Kita sampai detik ini tidak ada karyawan yang dipecat. Bahkan kita tambah cabang. Di pandemi ini, dari tahun dari awal tahun 2020 sampai sekarang itu kita nambah kurang lebih 10 cabang ya. Jadi kita bukan tutup, kita nambah. Jadi kita uh, bisa beradaptasi dengan keadaan COVID. Tapi kalau omset, ya turunlah. Nggak kayak normal ya. Kalau omset... Tetu kita nggak bisa samain kayak kondisi awal, kan tadi sudah bilang kalau awal tuh orang bahkan ada yang seminggu sekali cukur, kalau kayak premier ini itu tuh member setahun puluh ribu itu tuh free cut setahun, jadi kamu datang setiap hari cukur tuh boleh, gratis karena dia bayar member setahun di, di awal gitu, kayak nge-gym gitu ya jadi ada orang tuh datang lima hari sekali, seminggu sekali, sekarang nggak sampai segitu, otomatis apa ya? Omset pasti ada penurunan. Tetapi kita jaga... Eh, apa ya? Turunnya itu paling 10-20%. Lebaran kemarin udah kayak normal sebenernya. Cabangnya sekarang ada di Jabodetabek, eh, Medan, Surabaya, Karawang. Nah iya pengennya sih jadi brand nasional kan. Kenapa? Karena kalau misalkan kita ngelihat Indonesia itu, kalau dibanding luar negeri cukur itu murah banget. Kalau murah banget, artinya mereka punya penghasilan sebagai tukang cukur juga rendah kan? Nah kalau kita bisa mengekspansi Kapten Barbershop dengan kita punya sistem yang bagus gitu ya untuk kekaryawan uh, Kita pengen juga mereka punya hidup lebih maju, lebih sejahtera Itu sih, itu sih uh, mimpi kedepannya ya Karena di Kapten Barbershop itu yang kerja bukan seperti tukang cukur biasa mereka tuh kayak karyawan, kita kerja di kantor Mereka ada BPJS juga Mereka ada tunjangan kawin, tunjangan punya anak gitu ya Lahiran, terus ada juga bonus kerja akhir tahun THR. Kita sampai bikin sistem seperti itu Nah bahkan untuk membedakan senior sama yang junior baru masuk Kita juga bedain, dari mana? Dari jam potong eh, Sorry Jadi jumlah kepala potong kalau pilot kan jam terbang ya. Nah kalau ini jadi jumlah kepala. Kalau misalkan uh, dia Rocky, dia satu sampai seribu kepala gitu. Nanti dia ada grandmaster berapa puluh ribu kepala gitu. Nah dia punya gaji berbeda, dia punya komisi berbeda, dia punya tunjangan beda. Ada uang makannya, ada uang transportnya sampai seperti ini dari itu. dari pengalaman. Kenapa? Karena uh, kadang orang ngelihat dia kerja di kita habis itu dapat tawaran dari luar kan wajar ya di kita di dunia kerja eh, bajak-membajak gitu ya eh dapat tawaran di situ, tawaran di situ padahal eh, belum tentu di sana lebih baik gitu. Kita eh, berpikir di tempat lain tuh kebanyakan tuh komisi kalau di sisi barber ya contohnya eh, 60% untuk yang punya tempat, 40% untuk yang Bekerja, ada juga yang begitu. Tapi setelah eh, kayak lebaran gitu, ada nggak kewajiban untuk tehannya? Nggak ada orang, nggak ada gaji pokok gitu. Jadi mereka cuma melihat uang besarnya di awal, tapi untuk jangka panjangnya itu nggak ada. Nah, kita tuh pengen yang kerja itu punya masa depan. Sebenarnya di sini punya jenjang karir. Habis itu dia punya keluarga di rumah tenang. Nah, kita ada juga namanya apa ya? Garansi. Jadi, kalau misalkan baru-baru kita sepi banget, minimum tiga setengah juta bawa pulang, asal sesuai dengan peraturan perusahaan. Gitu, misalkan masuknya dari 30 hari kerja, masuk 26 hari sesuai dengan aturan. Ya, kalau nggak sesuai aturan, otomatis nggak mungkin bisa dapet. Gitu, uh, gini, kita sebagai suatu entrepreneurship, gitu ya, uh, atau businessman, kita nggak bisa, namanya itu mencegah. Rejeki orang gitu ya, dia mau maju, kita tahan tahan gitu. Enggak silahkan aja ya, uh, dia udah punya pengalaman di sini. Dia punya modal, mau buka sendiri boleh banget. Nah, uh, cuman apakah uh, penghasilannya sama enggak? Itu belum tentu. Nah, banyak juga yang udah buka sendiri. Balik lagi, akhirnya kerja juga di kapten. Kita penerimaan capster ada dua nih, satu itu yang sudah berpengalaman. Nah, itu kita langsung training di training center di Pasar Baru. Kita latih kembali SOP-nya, terus attitude-nya. Karena kalau kita lihat di KTB Shop itu yang diutamakan tuh attitude. Jadi dalam menyambut customernya, terus ajak ngobrol customernya, ada batasan-batasan apa yang boleh diobrolin, ada yang nggak boleh diobrolin misalkan. Lagi ngobrol apa? Lagi nyukur, gajinya berapa Tunggu lari Itu kan enggak etis ya. Itu sampai hal-hal kayak gitu tuh kita ajarin. Nah, terus yang kedua adalah yang belum sama sekali bisa cukur. Itu kita bukannya namanya Captain Barbershop Academy. Itu dari nol sampai dia bisa, habis itu kita tes lagi untuk kelulusan, baru bisa kerja di kapten Ini standarnya beda-beda, karena orang punya kemampuan kan berbeda-beda. cuman kita kalau di kapten Academy itu 20 kali kedatangan, itu kita garansi bisa. Tapi butuh jam terbang. Nah, jam terbang itu kalau sampai mau kayak sekarang kurang lebih harus motong 300 kepala Kita kita nggak pernah mau untuk customer kita dijadiin tes-tes gitu loh Jadi bener-bener dia udah bisa, dia punya jam terbang baru kerja gitu Nah, jadi kapten Academy itu tadi saya sudah sebut, sebutkan ada dua tipe Training Center sama Academy Nah, kalau Academy itu untuk yang dari nol itu untuk semua orang tuh bisa dari, misalkan masnya dari Uh, apa Wartawan mau ber, Jadi belajar nyukur gitu ya Karena lagi covid, mau nyukur sendiri Boleh, belajar Jadi kita terbuka, bukan untuk yang kerja di kapten Mau kerja di kapten pun Kita boleh, nanti ikut tes lagi Tes masuknya Nah, tapi kalau dia untuk skill pribadi Mau buka usaha sendiri Di daerahnya, boleh Jadi kemarin yang datang tuh ada dari Medan juga Ada dari Padang Mau belajar, itu boleh, kita terbuka Nah itu belajarnya startnya dari 3,75 juta sampai 6,5 juta. Durasi pembelajarannya berapa lama untuk sampai dia bisa? 20 kali, 20 kali kita garansi bisa. Nggak bisa, lanjut. Oh. Gitu, kita ajarin lagi. Ada standarisasi untuk ininya juga berarti ya? Mm -mm. ada penilaiannya. Karena masih gemeter, pegang gunting, hmm. ada ah, nggak bisa nih. Karena kita tanya juga ke yang bersangkutannya udah pede belum megang tamu aduh kayaknya saya belum belajar lagi gitu. karena baru bisa rasis banget ya lu gak garut gak minang gak boleh masuk gitu. enggak kita terbuka untuk semuanya bahkan saya tuh basicnya tuh arsitek dari arsitek belajar cukur gitu ya nah jadi e, gak perlu sebenarnya namanya kita hobi e, passion gitu ya itu kan ngomongin sebenarnya masalah apa sih ego kita mau egonya apa? Tapi kalau kita di dalam bisnis, kita nggak bisa ngomongin ego apa yang diterima sama masyarakat. Itu yang kita harus coba pelajari, gitu ya. Nah, di sini saya belajar, bahkan yang bukan background saya, saya nggak pernah namanya hobi untuk cukur. Tapi kalau kita nggak coba, gitu ya, kita nggak belajar dan kita nggak tahu gimana kita bisa memajukan bisnis kita, kan gitu. nah yang kursus kemarin uh, di kita, di sekolah Cukur Akademi kita, di Kalian Bersiap Akademi, itu backgroundnya macam-macam. Dan dari daerahnya macam-macam juga. Jadi nggak harus selalu tentang Garut dan Minang gitu ya. Semua bisa terbuka untuk belajar. Cabang semakin banyak, itu pondasi semakin kuat. Jadi kalau pondasi kita nggak kuat, jangan pernah sama sekali untuk berpikir buka cabang lebih banyak karena kita bermain bukan seperti buat kopi ya uh, bisa buka langsung satu cabang, dua cabang, cuman kita butuh orang yang diajarin kopi selesai terus dia bisa jualan di berbagai kota gitu. Kita ini bisnis jasa, Ber apa ngomongin apa sih kepuasan pelanggan. Jangan karena satu dua orang akhirnya yang kerja di kita nggak uh, bener gitu ya brandnya hancur semua cabang kena efek. Nah, jadi kita ngelakuin apa? Di tahun 2019, itu kita buka namanya Training Center Head Office. Jadi di Jalan Saman Hudi 49-51 itu, kita bikin tempat yang lumayan uh, luas untuk training capture kita. Jadi kita mau sama ratain Kan yang paling susah tuh kalau cabang banyak, SOP-nya ngawur. Nanti kita ke cabang Galaxy, eh kok, Keramasnya gini, nanti kita kecabangin di Bogor, beda lagi, kok pakai anduknya beda gitu ya Nah itu yang paling penting pondasi awalnya Ketika kita udah trainingnya bagus, kita ada kepala trainer juga Pelan-pelan, bisnis itu bisa berjalan dengan baik Yang penting pondasinya sih Itu problem paling besar tuh SDM kalau dibilang jasa tuh SDM Kalau dari saya, fokus karena rata-rata anak muda zaman sekarang, dia nggak punya keberanian. Jadi apa? Kerja dulu. Kerja di kantor sambilan bisnis. Bisa nggak bisnis jalan? Mudah-mudahan jalan. Tapi kita percaya kalau nggak fokus, pasti jalannya lambat. Bisa nggak saingin brand yang udah maju jalan begitu? Susah, karena fokusnya beda. Kita 100% fokus di sini. Ada beberapa, kalau kita ngomongin barbershop, ada beberapa orang tuh yang cuma mau invest doang. Eh, kita punya duit. Langganan tukang cukur kita nih, itu banyak juga ya. Langganan kita punya duit. Mas, ikut saya yuk, buka. Saya modalin. Bisa nggak bisa. Tapi kan fokusnya beda. Jalan bisnisnya pun karena beda Jadi untuk bisnis apapun sebenarnya sama. Kalau kita nggak punya fokus sambil kerja yang lain, otomatis bisnis itu nggak mungkin jalan. Jadi starter awal itu, niat kita, fokus kita, konsistennya itu yang dikejar sih jadi kalau kalau bisnis barbershop itu sebenarnya udah termasuk kebutuhan ya kebutuhan daripada uh, lelaki ya karena kita itu di Indonesia sangat-sangat ketat terhadap penampilan dari kecil aja dari sekolah ngalamin nggak ya rambut lebih dari alis itu dipotong sampai sebegitunya jadi mau nggak mau kalau budaya itu nggak pernah hilang ya Barbershop pasti tetap akan jalan sih Jadi eh, kebutuhan Selain makan, sandang pangan papan gitu ya Kebutuhan penampilan itu sekarang Juga menjanjikan sih Jadi kita sekarang barbershop yang utama malah Nah pomade itu kita sekarang jadi pecah PT Jadi anak PT Nah itu ada di eh, PT-PPIS namanya Nah itu untuk support bukan barbershop kapten aja, tapi semua barbershop bisa beli produk kita, gitu. Bahkan di beberapa, uh, apa namanya, market-market yang ada di mall, itu udah ada juga kapten. Nah itu bikin brand sendiri sekarang, kalau dulu kan impor. Nah sekarang jadi bikin brand sendiri. Jadi kalau, kalau saya tuh punya pandangan, kalau misalkan bisnis itu tidak ada kompetitor, itu tuh udah kayak warning. Ini bisnis lagi lagi surut nih, berarti jangan masuk gitu ya. Kecuali misalkan bisnis ini unik, nggak ada yang coba gitu ya. Tapi kalau abis itu ada kompetitor tuh mesti seneng sebenarnya, karena kalau kita nggak ada kompetitor, saya juga yakin kapten tuh nggak bisa sebesar ini. Gitu, karena ada kompetitor kita ngerasa ih dia bisa lebih maju, kita pengen lebih maju lagi. Dia baik, kita pengen lebih baik lagi kan begitu ya? Nah, jadi kalau misalkan ada teman-teman di luar sana yang mau untuk ikutan katen apa ikutan bisnis barbershop silahkan Kita pengen banget justru ada apa? Ada kompetitor. Jangan pernah takut, ih lawan gua kapten barbershop nih. Udah 45 cabang gitu ya. Enggak tentu juga enggak uh, bisa berkembang. Banyak kok barbershop barbershop yang berkembang, tapi intinya apa sih? Jangan selalu tentang apa? Tentang uang, jangan selalu tentang apa? Tentang keuntungan. Kita bisnis barbershop ini masalah apa sih? masalah relasi. Kita menjalin hubungan dengan customer kita. Kita menjalin hubungan dengan para follower-follower kita di sosial media juga. Jadi nggak bisa bisnis tuh seperti zaman dulu. Kita punya kemampuan, bikin aja. Kecil-kecilan gitu. Sekarang mungkin udah nggak bisa begitu. Kita harus maju juga, ikutan sosmed juga. Kita bikin konten juga. Kita mengedukasi customer kita juga. Kalau dari sisi Carten Barbershop, mengagumkannya itu ada beberapa poin view ya sebenarnya. Kalau dari sisi poin perusahaannya kita tuh kagum banget dari yang tadinya sekian karyawan kecil gitu ya Sampai-sampai 300 karyawan ada yang menikah terus punya anak, sekolahin anak itu tuh Eh gue siapa sih gitu ya bisa tiba-tiba uh, bagi berkat ke orang-orang yang tadinya mungkin uh, di kampung nyukur sekarang tuh Udah bisa nikahin anak orang gitu ya, punya anak sekolahin, beli rumah gitu. Wah, ada pistol kita malah beli mobil itu Uh, bangga juga ya, kagum gitu. Nah, itu dari sisi uh, apa ya? Sebagai perusahaan gitu ya, tapi dari sisi brand, kita juga mendapatkan uh, apresiasi juga dari Instagram. Kita satu-satunya barbershop yang centang biru, verified. Itu juga kemarin pencapaian juga sih